0: Moin aus Hamburg und willkommen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich bin Robin und bei mir treffen sich bekannte HSV-Fans aller Art, die Lust haben, über ihren Herzschlagverein zu sprechen, nämlich den Hamburger SV. Moin und herzlich willkommen zum Podcast über den Verein, der die Herzen höher schlagen lässt. Hier ist Herzschlagverein am Valentinstag. Und mit Herzen höher schlagen lassen, kennt sie mein heutiger Gast besonders gut aus. Er ist einer der talentiertesten Nachwuchsmusiker Deutschlands mit einer sehr großen Fanbase in den sozialen Netzwerken. Sie kennen ihn wahrscheinlich von The Voice of Germany oder vom Vorentscheid zum Eurovision Song Contest. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Linus Bruden.
1: Moin, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein und freue mich sehr auf die Ausgabe.
0: Ja, Linus, heute ist Valentinstag und ich habe dir mit meiner Anmoderation jetzt gerade so ein bisschen ein Herzensbrecher-Image unterstellt. Trifft dieses Klischee eigentlich überhaupt zu, dass du mehr weibliche als männliche Fans hast?
1: Das Klischee trifft auf jeden Fall zu. Also sehe ich auch immer an den aktuellen Instagram- oder tiktok zahlen so wie die Geschlechter verteilt sind. Aber sowohl männliche als auch weibliche Fans sind natürlich willkommen, aber das stimmt schon. Also ja. Aber das Herzensbrecher würde ich jetzt nicht so sagen. Also ich habe, glaube ich, noch nicht viele Herzen gebrochen.
0: <lacht> ja gut, das lassen wir mal gelten. Aber Fan bist du ja auch selbst ein sehr, sehr großer und zwar vom HSV. Ja. Erzähl mal, wieso kam bei dir nie ein anderer Verein als der HSV in Frage?
1: Naja, ich bin ja natürlich äh, geborener Hamburger und äh, das ist natürlich dann auch schon mal der erste Weg dahin. Und äh, meine Familie, sowohl meine Mutter als auch mein Vater und meine drei älteren Brüder sind alle HSV-Fans. Auch die Familie meiner Mutter, auch die Familie meines Vaters. Ähm, waren alle äh, große HSV-Fans. Mein Vater war früher bei den glorreichen Zeiten, sowohl auch meine Mutter, immer im Stadion. Und ähm, ja, früher bin zwar aufgewachsen mit einem ersten Trikot von Mehmet Scholl von Bayern München, aber dann konnte man sich dem HSV eigentlich gar nicht entziehen. Und irgendwann war das dann klar, okay, äh, ja, es gibt nur den einen Verein und das ist halt der hsv
0: ja, und nach dem Trikot von Mehmet Scholl soll angeblich da auch noch ein St. Pauli-Trikot noch im Schrank gelegen haben.
1: Also es stimmt, dass ich ein St. Pauli-Trikot hatte, aber es stimmt nicht, dass ich vorher kein ASV-Trikot hatte. Das ist äh, so, also ich hatte tatsächlich mir mal nach dem 3-1-Sieg von St. Pauli gegen Werder im äh, DP-Pokal, ich glaube, das war auch so um 2005 oder so, zu, oder rum, da habe ich mir dann mal ein Pauli-Trikot von, von Felix Lutz gekauft, weil ich keine Ahnung irgendwie damals ich noch gar nicht so ich glaube damals war Pauli noch dritte Liga und ähm, da da habe ich dann auch äh, war dann irgendwie eine Sympathie da einfach wegen Hamburger Verein aber HSV war immer erste Liebe und würde auch immer so bleiben natürlich
0: der HSV war deine erste Liebe was für ein Motto am Valentinstag heute also sind diese Sympathien noch da für St Pauli von damals
1: nein <lacht> <lacht> das äh, da muss ich auch nicht mehr zu sagen
0: <lacht> ja lassen wir mal so stehen Du warst ja auch noch äh, sehr, sehr jung, als du so deine ersten äh, regelmäßigen Volkspark-Stadion-Gänge hattest, ne?
1: Mein erstes hsv erlebnis war äh, gegen, ich glaube, das war gegen Prag. Ein, ich war, Entweder war es ein Testspiel oder ein Europacup-Spiel, wo Bernardo Romeo zwei Tore gemacht hat. Und das war irgendwie um 2004 herum oder so. Oder, da war ich zum ersten Mal im Stadion und das erinnere ich irgendwie richtig gut. Ich weiß auch nicht, warum ich da so genaue Bilder vom, äh, vor, äh, vor Augen habe, aber... Genau, das ist irgendwie so mein erster richtiger Kontakt und ähm, natürlich dann die Saison 2,5, äh, 2, 5, 2 6, äh, mit dem legendären letzten Spiel gegen Bremen mit Ailtons leeren Tor verfehlt. Also ich, ich kann mich noch genau an meine äh, Heulkrämpfe erinnern, die ich damals hatte.
0: Ja, Heulkrämpfe ist ja wahrscheinlich noch eine der harmlosen äh, Formen bei dir. Du bist ja kein normaler Fußballgucker, du lebst das ja richtig mit, du bist komplett emotional und ähm, ja, wenn es hier zu viel wird, dann verlässt du das Stadion.
1: Genau, also das war eine Saison drauf unter Hübs Lebens, dann beim 3-1 gegen Frankfurt zu Hause. Da machte Van der in der ersten Halbzeit das 1-0 per Freistoß und wir waren mit einer ganz großen Familie da. Und dann sagte ich zu meinem Papa, der tatsächlich auch mal mitgekommen ist, obwohl er sich das eigentlich niemals traut, ich muss hier weg, ich kann das nicht mehr aushalten. Und dann sagt er, perfekt. Ich muss auch weg. Und dann sind wir tatsächlich vom Stadion zu Fuß, ähm, zu uns nach Hause. Nach Lok steht ist nicht so weiter Fußweg, also auch eigentlich nur die Straße runter. Genau, da kamen wir nach Hause und gerade war gerade Ende des Spiels und dann sahen wir, okay, wir haben gewonnen. Aber das war irgendwie so, es ist auch nicht das, ist auch nicht das einzige Mal, dass das passiert ist bei mir, dass ich mal weggelaufen bin. Aber mittlerweile gucke ich dann auch wirklich die Spieler. Aber das habe ich ein bisschen von meinem Vater geerbt, weil der kann kein Spiel gucken. Der kann das gar nicht.
0: Was heißt das nicht können? Was passiert da bei euch? Seid ihr dazu aufgeregt?
1: Mein Vater ist zu auf, viel zu aufgeregt, also der, das geht gar nicht und ähm, immer wenn es dann gut läuft nach dem Spiel, dann erklärt er das Spiel so, als hätte er selbst gesehen. Aber wenn es schlecht läuft, sagt er immer, gut, dass ich es nicht gesehen habe. <lacht> ähm, aber Tatsächlich diese Saison hat er gegen Karlsruhe mal gesagt im Auswärtsspiel, heute gucke ich mal ein paar Minuten. Dann stand es nach zwei Minuten durch Tor von Jatta 1-0 und dann ist er direkt abgehauen. Also hat es dann auch nur zwei Minuten gehalten.
0: <lacht> ja, das ist dann wohl die Extremform von Herzschlagverein. <lacht> Unter den familiären Voraussetzungen, bist du dann ein eher kritischer HSV-Fan oder musst du der Optimist in eurer Familie sein?
1: Ja, das ist ja immer der schmale Grad zwischen Optimismus und Pessimismus irgendwie, vor allem beim HSV das schwankt ja von Woche zu Woche. Hm. Also, ähm, aber mein Vater ist eigentlich immer pessimistisch. Der sagt immer ach, heute kriegen wir doch wieder, heute geht das schief. Ich habe ein schlechtes Gefühl und äh, mittlerweile so äh, bin ich tatsächlich mehr der Optimist geworden, auch natürlich wegen der Favoritenrolle in der zweiten Liga. Aber mhm. äh, trotzdem ist da immer so ein Beigeschmack, wo man denkt, wir kennen doch unseren HSV da äh, passiert noch irgendwas Blödes.
0: Aber trotz allem Hand aufs Herz, hält der Optimist in dir den HSV dieses Jahr für aufsteigbar?
1: Absolut, also äh, tatsächlich dieses Jahr dachte ich, auch wenn es dieses Mal eine ruhigere Saison wird und nicht wieder dieser Aufstiegsflatter kommt, äh, für, tut das meinem Herz vielleicht auch ganz gut, aber ich würde es jetzt auch nicht eintauschen wollen und tatsächlich denke ich auch jedes Jahr, ach irgendwie, ja, wird das irgendwie schon was und äh, dieses Jahr bin ich noch optimistischer als die Jahre davor ähm, auch irgendwie, auch die Situation, dass wir jetzt im Winter keinen, keinen neuen äh, Spieler geholt haben, stimmt mich irgendwie positiv, auch wenn es natürlich jetzt mit der äh, Verletzungssorgen ein bisschen, ja, milder, also beziehungsweise, äh, ja, enger wird mit dem Kader, aber trotzdem denke ich, solange das Vertrauen den Spielern gegeben wird, die da sind und die auch schon länger da sind, glaube ich, dass es das ein ganz guter Weg ist und ich bin auch ein sehr äh, äh, großer Sympathisant von Daniel Thune, weil ich denke, der verkörpert wirklich noch diesen. Arbeiterfußball mit gleichzeitig natürlich technischer äh, Vielfalt. Deswegen glaube ich, dass es dieses Jahr hoffentlich klappen wird. Ich <lacht> setze extra noch hoffentlich dazu, weil das ist halt, wie gesagt, also am Ende will ich nicht wieder zu, zu traurig sein.
0: Ja, dann wollen wir mal sehen im Mai, äh, ob du Recht behältst und ähm, ob ich Recht behalte, wollen wir jetzt mal sehen. Und zwar in unserer bei Hörern beliebten und bei Gästen gefürchteten Rubrik Stimmt das? Wir haben auch heute wieder tief gegraben und äh, drei Gerüchte gefunden, die wir jetzt mal auf ihren tatsächlichen Wahrheitsgehalt überprüfen wollen. Oh, okay. Und das Erste ist, dass du ja nicht nur ein sehr guter Sänger, sondern auch ein sehr guter Tänzer sein sollst und angeblich den Moonwalk von Michael Jackson perfekt beherrschst. Stimmt das?
1: Das stimmt. Das stimmt sogar. Also perfekt würde ich jetzt vielleicht nicht. Also früher <lacht> früher mit 10 und so, und so 12, 13, da, da war das wirklich richtig gut. Also da habe ich wirklich Stunden... Im, im Zimmer verbracht und um den Moonwalk wirklich zu perfektionieren. Aber das stimmt tatsächlich. Also ähm, es gibt sogar noch ein, eine Videoaufnahme, die habe ich letztes Mal rausgekramt, wo ich mit mit zehn Jahren im Grünspan äh, get getanzt habe mit unserer Tanzgruppe damals. Und da habe ich wirklich das Intro von von Billie Jean getanzt. Und da habe ich musste ich mir mal ein bisschen selbst auf die Schulter klopfen mit einem natürlich leicht äh, lachendem Auge. Aber das sah schon gut <lacht> aus. <lacht>
0: Ja, völlig zu Recht. Bist du auch ein Michael-Jackson-Fan? Also, eigentlich würde man dich ja wahrscheinlich eher so in die Kategorie Justin Bieber stecken.
1: Ja, das äh, das ist glaube ich immer so dieses, nicht jetzt Vorurteil will ich gar nicht sagen, sondern einfach diese dieses, ähm, was man halt denkt, irgendwie der sieht ein bisschen so ähnlich aus oder hat eine ähnliche Stimme und hat natürlich auch schon viele Songs von ihm gesungen. Ähm, aber das heißt ja nicht direkt, dass ich ein Justin Bieber-Fan bin. Also ich, ich bin auch kein Michael-Jackson-Fan, ich mochte nur immer seine Songs, genauso wie ich auch die Songs von Justin Bieber, äh, die heutigen vor allem, sehr gerne mag, aber nee, Fan nicht, Fan bin ich eher von jemandem wie äh, John Mayer zum Beispiel. Hm. Das ist ein, mein absoluter Lieblingskünstler, aber genau, Michael Jackson hat mich halt damals total inspiriert und ich würde auch immer sagen, das ist einer meiner größten äh, musikalischen, äh, ja, die mich am größten inspiriert haben oder die größte äh, musikalische Influence. Ich weiß gar nicht, mir fällt das deutsche Wort gerade
0: ein. <lacht> Einfluss, oder? Also so musikalischen Einfluss. Ja, sagt. genau, Einfluss, ja. <lacht> Bei unserem zweiten Gerücht bin ich jetzt sehr gespannt. Äh, angeblich sollst du ein so guter Videospieler sein, dass du die E-Sportler des HSV schon geschlagen hast. Stimmt das?
1: Ja, tatsächlich. Das war, das kam aber auch zufällig. Das, das war in einem FIFA-Ultimate-Team-Modus, Ulti dass wir da plötzlich äh, einen HSV-E-Sportler oder HSV-Talent, genau, der Jeffrey heißt der, gegen äh, mir gegenüberstand und wir gegeneinander gespielt haben. Und äh, ich ihm tatsächlich dann auch, nachdem ich gewonnen habe, auf Instagram mal eine Nachricht geschrieben, aber ich glaube, ich glaub, wir haben gerade gegeneinander gespielt und er hat mir dann auch gesagt, ey, extrem, gut ab, du kannst gut spielen und äh, genau seitdem.
0: Das heißt, du übst seit Jahren jeden Tag?
1: Ja, ich bin äh, schon ganz lange irgendwie begeisterter FIFA-Spieler und ja, aber leider äh, fliegt da mal der eine oder andere Controller nochmal durch den
0: <lacht> <lacht> Aber eine Einladung vom HSV eSports-Team kam trotzdem noch nicht?
1: Noch nicht. Also ich warte auch noch sehnsüchtig drauf. Ich versuche immer meine Leistung stetig zu halten, aber <lacht> bisher kam da nichts. Aber die haben natürlich auch einen großes, ja, großen Kader, auch an E-Sportlern, die wahrscheinlich noch ein bisschen besser sind.
0: Ja, vielleicht ja ein äh, Karriereplan B. Aber deine Musikkarriere, um äh, zum Dritten unserer Gerüchte zu kommen, begann angeblich durch eine Zeitungsanzeige, die du zufällig entdeckt hast. Stimmt das?
1: Das stimmt auch, also habt äh, ihr echt gut äh, äh, ja, recherchiert. Also tatsächlich, mein Vater hat diese, diesen Zeitungsartikel vom Fußballtraining mitgebracht und äh, meine Mutter hat äh, dem mir gegeben, dass ein, äh, der kleine Tarzan gesucht wird oder gecastet wird in Hamburg. Und äh, genau, so fing das an, dass, dass ich dann mit meiner Mutter zu diesem Casting gegangen bin, wo ja im Raum, glaube ich, zwölf Jungs waren, von denen zwei weiterkamen im ersten Casting-Verfahren, äh, in der ersten Runde. Und damals wusste ich noch gar nicht, dass insgesamt, glaube ich, sich über 400, 500 Kinder beworben haben. Und, Ach was. Ähm, wurde man in größere Gruppen gesteckt und dann kam halt immer weiterer Castingverlauf, dass man nicht nur mehr gesungen hat, sondern dann auch hat und dann auch letztlich an der Liane hing und seine Flugtauglichkeit testen musste. Und äh, irgendwann war es dann so weit, dass äh, die Leute aus Amerika reingeflogen kamen von Disney und äh, sich dann die Entscheidung getroffen haben, welche Kinder im Endeffekt dann tatsächlich die Rolle spielen dürfen. Und dann hatte ich natürlich auch das Glück, dass ich sehr, sehr lange sehr klein geblieben bin. das Glück. Und äh, ja, tatsächlich die Rolle sehr lange spielen durfte, also drei Jahre lang. Das äh, ist, ist glaube ich, fast kaum einem anderen Kind gelungen zum Glück. Äh, die Leute aus dem Theater haben auch immer gefragt, meine Eltern, warum bleibt denn so klein? Und mein Vater gesagt, er wartet jeden Morgen mit einem Lexikon auf mich und schlägt mir dann einmal oben drauf. Dann <lacht> <lacht> Aber ja, es war eine sehr, sehr schöne Zeit und da erinnere ich mich sehr gerne dran.
0: Das glaube ich dir. Was ist dann passiert? Bist du dann irgendwann rausgewachsen aus der Rolle?
1: Genau, also es gab immer so ein, äh, das Größenlimit 1,50 und ähm, weil auch der, der der beste Freund von Tarzan im Musical, ähm, der war nicht immer allzu groß, der Darsteller oder die verschiedenen Darsteller, die diese Rolle gespielt haben und es sollte und gleichzeitig sollte natürlich der Unterschied zwischen kleinen und großen Tarzan auch deutlich zu erkennen sein und dann war es irgendwann so, dass der den ihrer Anstand und äh, ich glaube insgesamt noch Genau, 113 Shows war dann Schluss für mich. Also es war schon sehr, sehr, sehr sehr krass, so viel gemacht zu haben und äh, durfte ja auch die die Bilder machen von Tarzan, also für die für dieses Bilderbuch die CD singen und äh, auch viele Radiosachen machen. Also da war ich äh, wirklich das Glück gehabt, das Kind der ersten Stunde zu sein, dass sie dann immer auf mich zurückgegriffen haben. Das war schon sehr cool.
0: Und das war ja vor allem nicht das Einzige, was du gemacht hast. Du warst in der TV-Show My Name Is als Justin Bieber-Double, da sind wir wieder. Und äh, du warst 2015 bei The Voice of Germany. Ja. Das alles neben der Schule, wie macht man das?
1: Also bei Tarzan war es ja halt immer so gut, dass äh, ich meistens die Wochenendshows äh, bekommen habe. Weil es gab natürlich nicht nur ein Kind, was gespielt hat, aber es ging ja gar nicht wegen der Arbeitstageregungen, also für Kinder, dass es mehrere Kinder gab, die die Rolle gespielt haben unter der Woche. Und ich durfte zum Glück oft die Wochenendshows spielen, sodass das nicht unbedingt mit der Schule kollidiert ist. Und ähm, genau, weil sowohl mein Name ist, als auch ähm, The Voice... Ja, war ist es tatsächlich meist in äh, entweder Ferienzeit in der Schule reingefallen, die Castingzeit, oder ich musste mir dann natürlich dann äh, freinehmen. Also äh, genau, das war dann aber von der Schule, äh, wurde das auf jeden Fall alles genehmigt und auch unterstützt. Und zum Glück hatte ich nie so das Problem in der Schule. Ich war zwar nie der beste Schüler, aber ähm, ich äh, habe mich ja immer eigentlich ganz gut gehalten, sodass ich nie Probleme hatte, irgendwie den Stoff nachzuholen.
0: Wie kommt man da so in der Schule an, also so bei Lehrern oder bei Mitschülern, wenn man ja sozusagen nebenberuflich berühmt ist?
1: <lacht> ja, also die, die Lehrer waren natürlich extrem stolz ähm, und die Lehrer durften auch manchmal bei Tarzan dann zugucken. Das war für die natürlich dann auch riesig. Also die äh, waren natürlich dann sehr, sehr froh auch darüber. Ähm, äh, bei Mitschülern, ja, es gab immer unterschiedliche Sachen. Also da gibt es dann auch Mitschüler, die finden das äh, arrogant, weil du nicht darüber redest, wenn du in die Schule kommst und dann nicht erzählst, wie das war und dann nehmen sie das als arrogant auf und dann fragt man sich selber halt, ja, aber du hast mich auch nicht gefragt hm. und äh, genau, wenn du mich fragst, dann erzähle ich dir gerne was, aber das ist dann wahrscheinlich auch arrogant, weil ich dann aus dem Nähkästchen plauder und äh, sage, wie toll das alles ist, aber da gab es natürlich auch die, die sagen, ey, ich finde das super, was du machst und äh, die sind dann am Ende die, die man dann auch zuhört und die dann wichtiger sind als die anderen.
0: Ja, und danach äh, kam noch The Voice of Germany. Ich äh, kann mir das schwer vorstellen, aber vermutlich ist das nochmal eine ganz, ganz andere Ebene.
1: Absolut. Also ich war damals ja noch 16 und dann wurde ich nach der ja, Blind zwischen 17 Jahre alt. Und tatsächlich war es irgendwie so, ich kam da an und war irgendwie, habe mich trotzdem irgendwie schon so gefühlt, ich kenne dieses Szenario ein bisschen. Natürlich durch My Name ist, durch das Casting-Format, als auch durch Tatsachen mit vielen Musikern irgendwie auf einem Fleck zu sein. Aber es war irgendwas anderes, weil ich war da auch alleine, also ich war ohne irgendwie Elternbe Elternbegleitung, obwohl ich noch so jung war, weil meine Eltern haben dann auch eine, eine Bescheinigung geschickt, dass ich alleine da sein darf, was mir auch irgendwie sehr wichtig war. Und ich bin da extrem erwachsen geworden, was äh, menschlich als auch musikalisch angeht, weil du lernst äh, so viele Musiker kennen, du lebst mit dem über Wochen im Hotel und machst halt jeden Tag Musik neben den Proben irgendwie und äh, hast da irgendwie so ein Leben frei von allem anderen, lebst da wirklich äh, nur mit Musik. Und das hat mir mega geholfen, auch besser zu werden, also sowohl stimmlich als auch, sei es mit Gitarre. Damals hatte ich, bevor ich zu The Voice gegangen bin, hatte ich die Gitarre vielleicht einmal in der Woche in der Hand. Seitdem habe ich sie täglich nicht mehr aus der Hand gegeben. Also seitdem spiele ich jeden Tag mindestens zwei, drei Stunden. Und ähm, ja, das ist im Endeffekt hilft es mir und äh, mich weiterzuentwickeln und um besser zu werden und dann im Endeffekt auch ein besseres Produkt den Leuten zu geben und meinen Job zu machen.
0: Hat das alles, was du jetzt gerade so erzählst, dieser Alltag, hat das dein Leben auch danach verändert, als du wieder zurück zu Hause warst? Oder bist du so nach Hause gekommen und hast gesagt, okay, war eine schöne Zeit, aber ist jetzt auch vorbei?
1: Nee, tatsächlich wurde mir damals so richtig klar, dass es für mich eigentlich gar keinen anderen Berufsweg gibt, als äh, Musiker zu sein. Weil damals, also wie gesagt, mit 16 und kurz vorm Abitur dann auch stand, da dachte ich so, okay, was, was, was passiert jetzt mit mir und äh, wo, wo gehe ich hin? Also da habe ich dann doch auch über... Ähm, ja, Karrieremöglichkeiten nachgedacht, aber weil ich zu der Zeit gar nicht so viel Musik gemacht habe, weiß auch nicht warum. Aber dadurch durch diese Zeit war mir klar, okay, es geht eigentlich gar nicht ohne und äh, immer schon als Kind zu Musik äh, mitgesungen und mitgewippt und mitgetanzt und äh, das muss ja irgendwas heißen. Also muss ich irgendwas machen, was mit Musik zu tun hat und glücklicherweise ist es jetzt so.
0: Hattest du einen Plan B? Was wäre denn dein zweiter Karriereweg gewesen, Fußballer?
1: Als Kind wollte ich mal Polizist werden, glaube ich. Aber oder Zahnarzt. Aber das äh, bei Zahnarzt da will ich raus, also da habe ich ja genug Schiss vor, wenn jedes Mal wenn ich da hingehe. Aber ähm, tatsächlich habe ich ja letztes Jahr ähm, ein Studium beendet mit äh, als ähm, Sport-Event und Medienmanager, äh, als Plan B, was jetzt nicht äh, unbedingt im Vordergrund steht, zu sagen, ich arbeite jetzt als Sportmanager, aber falls irgendwas passieren sollte, das kann ja immer sein. Und dieses Business ist ja auch sehr schnelllebig und äh, auch sehr ähm, risikoreich. Ähm, ist da immerhin noch was in der Hinterhand. Aber ich glaube und ich hoffe natürlich nicht, dass ich das hier, hier irgendwann mal brauchen werde.
0: Aber als äh, Fußballprofi hättest du dich nicht gesehen?
1: Also ich glaube, ich wäre kein Profi geworden. <lacht> aber, äh, ich Also ja, ich habe selber äh, elf Jahre beim, beim ETV gespielt und ähm, habe da bis Landesliga gespielt, was nicht unbedingt mega hoch ist, aber es hat immer Spaß gemacht. Und äh, ja, ich, ich glaube, ich war kein schlechter Fußballer, aber... Äh, ja, Ich war eher so der der Arbeiterfußballer, der tatsächlich auch, obwohl ich immer sehr, sehr klein war früher, mich in viele, viele Zweikämpfe reingehaut habe, obwohl ich eher aussah wie ein Techniker, aber das war ich gar nicht und ich war auch nie wirklich schnell. Also wenn ich mich mit einem Fußballer vergleichen würde, dann wäre es so, so ein David Jaroli. Oh okay. Jaro ist auf jeden Fall einer der Spieler, der auf jeden Fall einen sehr großen Impact in unserer Familie hatte. Den mochte, den mochte man einfach immer auf dem Platz sehen, der hat dem Marcel, egal in welcher Phase, einfach gut getan und äh, Sei es, wenn er mal einen Meter rausgeholt hat, was ja ganz selten passiert ist. aber <lacht> Oder halt mal, ja, dann auch mal ein, blöde, ein böses Foul, einfach mal um eine, um eine gelbe zu ziehen. Aber irgendwie war es ein Spieler, mit dem hat man, ja, den hatte man unter seinen Sympathieleuten und äh, dem mochte man einfach. Also ich glaube, den könnte der auch heute noch gut gebrauchen. Ich habe ja auch eine 14 auf meiner Hand tätowiert. Das ist natürlich nur wegen äh, Jarolims Nummer. <lacht>
0: Das hast du jetzt gerade nicht ernst gemeint, oder? Nein,
1: nein, nein. Ich habe am 14. Juli Geburtstag und meine Oma auch am 14. Juni, aber als ich das in, in, in meiner Familie gezeigt habe, hat mein Bruder gesagt, David Jarolim, hat er direkt gesagt. Und, so, ja.
0: und weißt du, wer mit 14 seinen Durchbruch hatte? Justin Bieber. Ja. Ich habe ich hab sehr, sehr lange suchen müssen und tatsächlich ein Video von dir gefunden, von My Name Is damals, wie du Justin Bieber imitiert hast. Furchtbar. <lacht> furchtbar. Ja. Ich wollte dich jetzt gerade danach fragen, was du aus heutiger Sicht so darüber denkst.
1: Ja, also ich muss lachen, ehrlich gesagt, weil ähm, diese Stimme, also natürlich, was willst du erwarten von einem, von einem Zwölfjährigen, äh, aber trotzdem auch diese Outfits, das war natürlich, soll du natürlich Justin Bieber dem gerecht werden, wie er damals war. Ist auch, glaube ich, ziemlich gut gelungen, aber zum Beispiel die, die Finalsendung, äh, die ja live war, da kannte ich mich zum Beispiel noch gar nicht aus mit äh, diesen In-Ear-Plugs und die wurden uns gegeben, das waren aber so nicht selbst gemacht, also für dein Ohr wurden sie nicht äh, äh, gegossen, also sie waren nicht deinem Ohr angepasst und die haben mir total wehgetan im Ohr, So dass ich sie bei der Live äh, aufzeichnung und dann im Studio äh, aus dem Ohr genommen habe, weil in den Proben lief es ja immer ohne Publikum super, da habe ich die Musik ja laut genug gehört und dann war da bei der Live-Sendung das Publikum so laut, dass ich die Musik nicht mehr gehört habe und dann das komplette Lied ungefähr einen halben Ton zu hoch gesungen hat. Zwar die ganze Zeit auf einem Ton geblieben. Aber der war halt nicht dem Playback gerecht, so dass äh, ich die ganze Zeit einen halben Ton so hochgesungen habe, was mir dort extrem peinlich war. Aber ich, ich meine, im Endeffekt konnte ich die Sendung gewinnen. Also hat es die Zuschauer wohl nicht gestört. <lacht> Aber äh, ja, ich äh, gucke dann lieber auf äh, andere Auftritte.
0: Hast du einen Lieblingsauftritt von dir?
1: Ja, tatsächlich. Äh, die Blind Edition bei Voice war schon sehr besonders. Also die Publikumsreaktion, das äh, hört man tatsächlich auch auf der YouTube-Aufnahme, aber auch im Studio. Es war extrem, allein ein, äh, einmal wegen des Songs, also äh, "A Thousand Miles ist ja auch irgendwie so ein klassischer Meme-Song, der irgendwie so ein bisschen benutzt wird, auch äh, um lustige Videos zu machen. Und das hat das Publikum da auch direkt gemerkt. Und tatsächlich dieser klassische Publikumsmove, die Arme von links nach rechts zu schwanken, äh, ähm, die man eigentlich nur irgendwie von Oktoberfest oder so mal kennt. Aber äh, das wurde da in, in, im Studio gemacht und es sah von meiner Position aus so extrem krass aus. sah aus wie 5.000 oder 6.000 Menschen, die da gerade sind, obwohl sie natürlich über mir waren. Aber das war schon echt extrem.
0: Aber du hast inzwischen ja auch eigene Songs.
1: Ja, irgendwann war dann natürlich klar, dass ich auch ähm, eigene Songs schreiben möchte und ich ähm, habe mich dann, ich glaube so 2017 oder 16, da so ein bisschen rangetastet. Ja, und dann habe ich tatsächlich meine allererste Single dann auch selber geschrieben, also komplett selbst geschrieben und äh, das war damals, als sie äh, veröffentlicht wurde, einfach so ein Versuch mal zu testen, okay, wie, wie kommt das bei den Leuten an und äh, es wurde komplett einfach von mir, wirklich nur durch mein Instagram, ähm, einfach veröffentlicht und einfach gepusht, also nur, also Promo, komplett Social Media, ohne irgendwelche Radios oder was auch immer, und äh, bin eigentlich sehr, sehr stolz, äh, wie viele Leute das bis heute erreicht hat. Und äh, jetzt gilt es halt, die nächsten Schritte zu machen, äh, mit, mit meinem Team und Management im Rücken dann die nächsten Schritte zu machen und einen guten Partner zu finden und so eine neue Musik die wir wirklich letztes Jahr in Maßen geschrieben haben. Also da liegen jetzt wirklich um die 30 Songs rum, die fertig sind und die raus können. Und äh, jetzt gilt es halt den richtigen Zeitpunkt, in so einer schwierigen Zeit wie Corona zu finden und sagen, jetzt ist die Zeit zu sagen, wir haben den richtigen Partner die Bock auf dieses Projekt haben und äh, genau, dann müssen wir das in die Hand nehmen und äh, dann hoffentlich dann große Erfolge feiern.
0: Ja, hier bei Herzschlagverein ist es ja in der Regel so, dass äh, die Hälfte der Hörer für den Gast hier sind und die andere Hälfte für den HSV. Wollen wir die HSV-Hälfte mal von dir überzeugen? Hast du Lust, kurz was anzustimmen?
1: Ja, das kann ich natürlich machen. Ja, wirklich? Ein Song von mir wahrscheinlich, ne, lieber?
0: Ja, wenn du Lust hast, das wäre mega.
1: Dann machen wir doch, äh, pass auf, ich mache einfach nur meine allererste Single, das, das macht es leichter.
0: Ja, von mir aus total gerne. Dann machen wir das jetzt. Warte, warte, ich kündige dich noch professionell an. Linus Brun mit seiner ersten Single Pink Glasses hier bei Herzschlagverein. Okay. She sent me, me up at Central Station At 20 minutes
1: time I'll be waiting And I was there, but where were you? Couldn't find out, but I saw the truth. All these little stories she made up for an excuse. But I had pink glasses on. Oh, I was so much in love. I couldn't find the right way to stay safe from all of your lies. No, now I finally realized I had pink glasses on. All that time.
0: Wow, mega. Also richtig, richtig, ja. richtig cool. Danke. Könnte ich unsere HSV-Hörer heute Abend alle noch auf ihre Playlist packen. <lacht> jetzt weiß von ihnen auch wirklich so der Letzte noch, wer du bist.
1: Lustig, deswegen jetzt der HSV-Fans tatsächlich, wenn, wenn Leute mich fragen, äh, ob ich denn auf der Straße erkannt werde oder so in, in Hamburg... Also zu The voice war das äh, extrem teilweise, aber wo es bis heute, natürlich jetzt momentan nicht möglich, bis heute aber immer noch sehr, sehr viele Leute gibt, die auf mich zukommen, ist tatsächlich beim HSV in der Nordtribüne. weil Ach nein. Tatsächlich, weil damals bei The Voice der Einspieler auch beim HSV gedreht wurde. Als ich in der Nordtribüne stand beim Spiel gegen Schalke, wo der HSV sich gerade noch in die Relegation gerettet hat, kam mhm. ich den Anruf von Tore Schölermann, dass ich bei äh, den Blindditions dabei bin. Und äh, das war wirklich komplett äh, unscripted, also ich wusste das nicht und ähm, sei, seitdem wissen auch irgendwie die Leute da, dass, äh, die das gesehen haben, das ist doch der, der mal da war und da, da kommen tatsächlich mehr Leute auf mich zu, das ist echt lustig und ich, das ist auch cool.
0: Ja, ja? richtig cool. Ist denn vieles unscripted by The Voice?
1: Ja, tatsächlich alles, also ähm, natürlich, ich bekam natürlich auch viele Fragen von meinen Freunden und so und die fragen, ähm, ja, du kennst doch die Coaches bevor, die Coaches kennen euch doch bestimmt be vorher und äh, wissen, wer da gerade auf der Bühne steht. Und äh, tatsächlich wissen wir es nicht oder wissen sie es nicht. Und ähm, auch, auch, welche Teams wir wählen, das ist natürlich äh, dann Bauchgefühl. Und ich wollte zum Beispiel auch erst immer zu Andreas Burani, weil mhm. ich war. ich habe in jedem Interview, was wir vor dieser Sendung hatten, habe ich gesagt, ich, egal, ob, wenn sich alle vier umdrehen, ich gehe zu Andreas Burani. Und am Ende habe ich mich gegen ihn entschieden, und äh, ja, also und auch sowohl Battles als auch die Runden danach, äh, die ich äh, ja noch miterleben durfte, ähm, das läuft alles ähm, unscripted ab. Aber was äh, die Zuschauer halt nicht sehen, ist, dass die denken natürlich immer, man kommt da zu den Blind und fährt einen Tag hin und singt da. Aber du hast natürlich vorher viele Proben mit der Band, du musst ja wissen, was sie spielt äh, und wie sie deine Version spielt des Songs. Mhm. Und ähm, singst, äh, übst du auch mit Vocal Coaches, die dir gestellt werden, die halt nicht direkt die Coaches sind von die auf den Stühlen sitzen, die lernst du natürlich dann erst in der Battle-Zeit kennen, aber genau.
0: Ja, und später hast du es dann beim ESC versucht. Du bist beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2019, glaube ich. Ja. Bist du knapp gescheitert. Hast du jetzt eigentlich immer noch den Traum, irgendwann mal zum ESC zu fahren?
1: Also, wenn, es, wenn sich die Möglichkeit jetzt geben würde und sagen würde, irgendwann, ja, du, du würdest es machen, dann würde ich schon noch mal nachdenken. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, ja unbedingt äh, das wieder versuchen möchte. Ich äh, habe mich extrem über diesen Auftritt gefreut. Es war eine super Zeit und äh, hätte mich natürlich auch gefreut, wenn, wenn wenn ich gewonnen hätte. Aber ich muss sagen, im Endeffekt ähm, war ich auch nicht sehr traurig, dass ich, dass ich nicht gewonnen habe, weil was mir das am Endeffekt am meisten gebracht hat, war, ich konnte mich noch meinem reiseren Publikum vorstellen in Deutschland, auch wenn es jetzt nicht so ist, dass die Leute dann alle auf deinen Social-Media-Kanälen folgen, was auch bei ARD-Zuschauern anders ist, wie zum Beispiel bei RTL oder ProSieben, mhm. also da ist die Interaktionsrate zum Beispiel viel höher, aber die Leute kennen deinen Namen, die wissen, die können irgendwas mit dir anfangen, es ist immer gut, wenn, wenn dich Leute im Hinterkopf haben, sei es auch von der Sendung, die ein paar Jahre weg ist, aber sagen, ah, ich glaube, den habe ich schon mal gesehen, weil dann sind sie direkt interessierter in das, was irgendwie vielleicht in den Medien kommt oder im Radio läuft und ähm, ich meine, das Ergebnis der 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 gewonnen, der Sisters, die ja gewonnen haben ähm, tragisch, äh, leider, also ich mochte die beiden sehr gerne, aber dann denkst du natürlich auch an dich selber und denkst, okay, selbst wenn ich nicht so abgeschnitten hätte, bin ich gerade froh, nicht da zu sein, weil ja. ob ich das so gut verkraftet hätte, weil ich bin auch ein sehr schlechter Verlierer, ähm, aber nicht, was diese Sendung angeht, da war ich wirklich tatsächlich sehr äh, schnell gefasst und war, nee, das ist gut so und es äh, war eine geile Show und ja,
0: ja, erzähl mal, was sind denn äh, stattdessen so deine Ziele der nächsten Wochen, Monate, vielleicht Jahre? Du hast eben ja schon ein bisschen angedeutet, du hast Dutzende von Songs in deinen Schubladen liegen.
1: Ja, also auf, ähm, wie ich ja schon gesagt habe, wir haben letztes Jahr und auch immer noch jetzt über Zoom, ähm, wie es halt Corona zulässt, äh, Songwriting. Wir ähm, haben letztes Jahr, letztes Jahr im, im Januar bin ich nach Berlin gefahren, da war ich im Februar in Spanien, habe da äh, Wochen Songwriting gemacht. Und äh, eigentlich soll es dann äh, im April nach Nashville gehen, nach Amerika, aber dann kam halt gerade Corona dazwischen, aber wir haben sehr, sehr viele Songs geschrieben, alles im genau neu ausgerichteten Country-Pop-Bereich, weil ich wirklich diese Musik extrem liebe und äh, ich jetzt endlich diese Musik machen möchte und äh, ja, wir planen jetzt halt gerade ja die nächsten Schritte ähm, auch dann einfach auf einem höheren Level zu releasen. Nicht halt wie damals die ersten Nummern, die ich nur über meinen Social Media gemacht habe und gesagt habe, ich mache das jetzt alles aus eigener Kraft, sondern wirklich mit, mit meinem Team im Hintergrund. Mhm. Da, da müssen wir jetzt dann arbeiten, dass wir sagen, okay, in den nächsten Monaten sollen dann die nächsten Songs oder äh, die nächsten Sachen auf den Markt kommen, dass wir da die nächsten Schritte machen. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr. Es ist natürlich gerade in der äh, Corona-Phase sehr schwer, an die Leute ranzukommen. Aber ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, mit, mit dem Stoff, was wir haben, werde ich, werden wir da auf jeden Fall was richtig Geiles äh, irgendwas auf die Beine stellen. Und dann werden auch alle Leute irgendwann wissen, <lacht> dass, äh, dass äh, Linus HSV-Fan ist.
0: <lacht> ja, das kannst du jetzt nicht mehr leugnen. Das ist jetzt zu spät. Ja, perfekt. Sehr gut. Aber Bevor in der Zukunft noch äh, die eine oder andere Herausforderung auf dich warten wird, äh, hast du vor allem heute hier noch eine vor der Brust. Wir spielen nämlich auch heute wieder ganz klassisch zum Abschluss Bundesliga oder... Und wir beide spielen heute Bundesliga oder Bühnenshow. Oh. Ja, ich spüre da immer so eine leichte Angst bei meinem Gast. <lacht> Keine Sorge. Ähm, ja, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, muss ich das ja, glaube ich, gar nicht mehr erklären. Ich nenne dir, Linus, jetzt gleich drei Namen und äh, du musst auf dein Bauchgefühl hören und entscheiden gehört dieser sympathische Name einem Ex-HSV-Profi oder heute natürlich einem Sänger. Okay. Und ähm, damit es nicht ganz so leicht wird, die Sänger sind klassische one hit wonder Oh. Wir haben also genau einen einzigen Song in Deutschland in die Top 20 der Charts gebracht und dann nie Boah, wieder einen zweiten.
1: Ja, 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 jetzt habe ich Angst.
0: Ja, völlig zu Recht. Und um dir noch ein bisschen mehr Angst zu machen, keiner unserer bisherigen drei Gäste konnte alle drei Namen richtig zuordnen.
1: Okay, 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 okay.
0: Okay, komm, dann lass uns loslegen mit Kevin Little.
1: Das ist äh, ein Sänger.
0: Das ist ein Sänger? Ja. Und das ist richtig. Yes. Kevin Little hatte 2004 mit uh, Turn Me On in Europa einen Top Ten-Hit, in Deutschland sogar auf Platz zwei.
1: Ja, ja, jetzt wo du sagst, also hätte ich jetzt nicht direkt gewusst, aber ja, okay,
0: gut, ja, richtig. Ja, siehst du, ersten schon richtig, alle Angst umsonst und ähm, mhm. den zweiten Namen, den ich für dich habe, ist Daniel Pauter. Daniel Pauter? Genau, Daniel Pauter.
1: Ist auch ein Sänger. Also ich kenne keinen anderen Schauspieler, der so hieß.
0: Du sagst wieder Sänger und du hast wieder Recht. Daniel Pauter, Sie können das nicht sehen, aber Linus jubelt jetzt hier gerade vor sich hin. Ja. Daniel Pauter ist ein kanadischer Sänger und hatte einen One-Hit-Wonder im Jahr 2005 mit Bad Day.
1: Das, ich, und ich dachte immer, das wäre äh, äh, hier, wie heißt der? Ich James Blunt. Ah,
0: okay. James
1: Blunt, sorry. Ja. Mhm. Also irgendwie habe ich immer mit, mit Day James Blunt in, in, in Verbindung gebracht. Aber ja, okay. Krass. Aber 2 okay, von 2. Zwei. Zwei zwei.
0: Jetzt wird der Druck natürlich nicht kleiner für dich.
1: Können doch mal so ein David Jarolin jetzt.
0: Naja, so also einen David Jarolin gebe ich dir nicht. Aber zum Abschluss kriegst du Almami Morera.
1: Das ist ein HSV-Spieler, das weiß ich. Morera 2004 oder so, das weiß ich.
0: <lacht> ja, das ist natürlich <lacht> richtig, du hast alles schon gesagt, in der Saison 2004, 2005 insgesamt 22 Bundesligaspiele für den HSV gemacht ja. und dabei immerhin dreimal getroffen.
1: Ausbaufähig.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, aber nicht ausbaufähig ist dein Abschneiden hier bei Bundesliga, oder? Du hast alle drei richtig, herzlichen Glückwunsch.
1: Yes, danke, ja. danke. Ich jetzt irgendwie eine Trophäe oder so.
0: Das weiß ich jetzt gar nicht so richtig, weil du bist der Erste unserer Gäste, der alle drei richtig hat. Ich äh, schicke dir da am Ende der Staffel was zu.
1: Oh, danke, danke, danke.
0: Ja, und damit neigt sich Herzschlagverein für heute auch schon dem Ende zu. Linus Brun, danke, dass du äh, heute bei mir warst. Ich hoffe, dass du auch ein bisschen Spaß hattest heute Abend.
1: Absolut, das hat mir selten
0: Spaß gemacht. Wir freuen uns schon auf neue Musik von dir, wir haben ja eben gehört, dass wir da durchaus äh, gespannt sein dürfen, dass da demnächst was kommt yes. und bis dahin gibt es auf den Streaming-Plattformen ja nicht nur deine bisherigen Songs, sondern auch unsere Mopo-Podcasts, äh, in beides sollten sie auf jeden Fall mal reinhören, genau wie in die neue Folge von Herzschlagverein nächste Woche, da haben wir einen äh, sehr, sehr, sehr hochrangigen und prominenten Gast, äh, mehr möchte ich noch nicht verraten. Aber das dürfen Sie auf keinen Fall verpassen. Nächsten Sonntag ab 18 Uhr bei mopo.de und beim Podcast-Anbieter Ihres Vertrauens. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin. Das war's für heute mit Herzschlagverein. Wenn Sie Spaß hatten und Ihnen die heutige Folge gefallen hat, lassen Sie es uns wissen und abonnieren Sie unseren Podcast. Eine neue Folge gibt's dann nächsten Sonntag um 18 Uhr. Tschüss und bis dahin.